0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri synnytön äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Kun me ihmiset annetaan lahjoja muille tai tehdään jotain hyvää, joku palvelus, niin vaikka meillä olisi ihan hyvä ja pyytetön tarkoitus siinä, niin me ollaan aika herkkiä sille, että osoittaako lahjan saaja mitään kiitollisuutta meille. Ja jos me annetaan vaan lahja jollekin ja sitten se toinen ihminen ottaa sen vaan niin kuin, no niin sanomatta mitään tai edes katsella tai edellä kiittämättä siitä, niin me saatetaan loukkaantua aika helposti. Ja sille, että mitä ihmettä, että kuka tämä tyyppi tulee olevansa? <lacht> Eikö se ollenkaan arvosta sitä, mitä mä annoin sille. Jumala, voidaan kuvitella, että Jumala ei ole niin ihan yhtä pikkumainen, jos näin voi sanoa. Siis mä en pidä sitä mitenkään huonona asiana, että me Ihmiset reagoidaan näin, mutta, mutta Jumala... Meillä on monta syytä uskoa, että Jumala on jollain tavalla paljon niin kuin suurisieluisempi, anteliampi. Mm, Vuorisaarannassa Jeesus sanoi, että, että, että isä, teidän taivaallinen isänne antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumanattomille. Mutta toisaalta... Meillä on myös esimerkkejä siitä, että, että Jumala on niin vastaanottavainen ja, ja niin reagoi siihen, että ollaanko me kiitollisia vai ei, erilaisista lahjoista, joita me saadaan. Yksi esimerkki on se tapaus, josta kerrotaan Luukkaan kun Jeesus parantaa kymmenen spitaalista. Siinä kerrotaan, että Jeesus oli tulossa eräisen kylään Samariin ja Galilean rajaseudulla. Ja kymmenen spitaalista tuli häntä vastaan. Voidaan miettiä, miten ihmeessä yhtäkkiä tulee spitaalisten parvi. Jos näin voi sanoa, mutta se on ihan ymmärrettävä sikäli, että, että spitaaliset eli usein niin tavallaan erillään yhteiskunnan ulkopuolella. Mm, niin tai jossain, missä he ei ollut kosketuksen muiden ihmisiin, se on ymmärrettävää. Tai jos he kuulevat siitä, että Jeesus-Nazaretilainen, joka tekee näitä ihmeitä siellä kulkee tuolla lähellä, niin, niin he lähtevät yhdessä seuraamaan sitä ja etsii Jeesuksen. Nämä pysähtyivät matkan päähän, koska spitaali sinä ei saanut tulla lähelle, ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Näydessään miehet, Jeesus sanoi heille, Menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaan suuren ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Ja ehkä se kiinnostava yksityiskohta tässä on se, että miten Jeesus reagoi. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainen, kun on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. Ja hän sanoi miehelle, nousu ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Jeesus ei ollut käskenyt heitä tulemaan takaisin kiittämään häntä. Mutta että se, että he ei lainkaan tullut, niin oli ikään kuin merkki tai epämerkki siitä, että eikö ne parantunut sitten. Oliko ne niin ylpeitä, että ne edes tajunnut kiittää Jumalaa ja kiittää Jeesusta. Kiitollisuus tietysti sen juuret on ennen kaikkea nöyryydessä. Ja voi sanoa, että osittain kiitollisuus on ihan semmoinen luonnollinen ominaisuus, joka riippuu siitä, miten tarkastellaan asioita. Voi olla ihmisiä, jotka on niin optimistisempia ja ne osaa helpommin huomata hyvät asiat. Ne huomaa, että lasi on puoliksi täynnä. Kun taas joku toinen on ikään kuin luonnostaan tai temperamentiltaan tai luonteeltaan pessimistisempi, korostaa sitä, että joku on vialla, jotain puuttuu ja sitten puolikkaan lasin edessä ajattelee, että lasi on puoliksi tyhjä. Ja Jälkimmäinen henkilö sitten ehkä olisi vähemmän kiitollinen, se ei ole taipuvainen olemaan kiitollinen, koska se enemmän valittaa asioista ja siitä, että jotain puuttuu. Samoin meidän suhteessa Jumalan tietysti voi olla niin, että, että me voidaan olla erilaisia siinä, että, että jotkut meistä jonkun spontaanimmin me ollaan kiitollisia siinä mielessä, me huomataan hyviä asioita ja toiset ehkä Valittaa ja enemmän, että jotain puuttuu. Mutta meidän kiitollisuus Jumalaa kohtaan ei ole kuitenkaan pohjimmiltaan sama asia kuin tämmöinen, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Koska todellinen nöyryys johtaa meidät ymmärtämään sen, että ilman Jumalaa meidän lasi on täysin tyhjä. <laughs> Se on todella, todella tyhjää. Ja jos siellä on edes vähän vettä, niin meillä on syytä olla kiitollisia. Tällä teemalla mä johdattaa meitä rukoilemaan, että me mietiskellään kiitollisuutta Jumalan lahjoista. Ja se konteksti on että kohta on helluntai, sunnuntaina vietetään helluntai juhlapyhää, pyhän hengen laskeutumisen juhlapyhää, pyhän hengen lähettämisen juhlaa, jolloin me myös näinä päivinä etsitään enemmän pyhän hengen läheisyyttä ja pyhän hengen lahjoja, me yritetään tulla tietoisemmiksi siitä, että Jumala haluaa lahjoittaa meille jotain, Jumala haluaa lahjoittaa meille hengellisiä lahjoja. Hän laulaa meille ennen kaikkea Pyhän Hengen ja sen Pyhän Hengen vaikutuksen, hyvin moninaisen vaikutuksen, jota Pyhä Henki saa meissä aikaan. Mutta ennen kuin mietitään sitä, niin otetaan vielä toinen tapahtuma Evangelmistosta, joka tosi, minusta tosi puhutteleva. Tässä yhteydessä ja se on toinen samarialainen henkilö, tällä kertaa Johanneksen evankeliumissa, se samarialainen nainen, Johanneksen evankeliumi neljäs luku. Siinä me kuullaan, miten Jeesus tuli sykarnimiseen Samarian kaupunkiin ja siellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille ja siellä oli Jaakobin kaivo. Ja Jeesus istahti kaivolle matkasta uupuneena keskipäivällä, joten voidaan kuvitella, että oli, oli hyvin kuuma ja Jeesus oli janonen. Pyhä Johannes kertoi, että eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala nantanut, antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja se keskustelu jatkuu, mutta voidaan pysähtyä tähän. Tähän, mikä on meidän mietiskelyn kannalta pääsiä, jos kirjaimellisesti, jos tuntisit Jumalan lahjan, jos tuntisit Jumalan lahjan, niin voidaan kysyä meidän rukouksessa. Jeesus, entä minä, tunnenko mä Jumalan lahjan? Tunnenko mä sen lahjan, jonka sä haluat antaa? Tää Raamutun käännys tämä 9,2 käännys mukailee sitä hieman vapaasti, sanoi, minkä lahjan Jumala on antanut, joka ehkä vie sitä ajatuksia siihen, että Jumalan lahja ennen kaikkea Jeesus. Ja se on totta tietysti. Jeesus on meille lahja, ihan valtava lahja tietenkin. Ja en halua millään tavalla kiistää sitä, mutta... Tämä teksti ei välttämättä puhu ensisijaisesti siitä, ja Jeesuksen sanat ei viittaa ensisijaisesti siihen niin Jeesuksen itseensä Jumalan lahjana, vaan mikä on se Jumalan lahja, monet kirkkoiset sanoo, että se on ennen kaikkea pyhä henki. Ja se sopii tähän, koska vesi on yksi, niistä, yksi niitä keskeisiä pyhän hengen symboleja Raamatussa. Erityisesti Uudessa testamentissa. Hän antaisi sinulle elävää vettä. Siis pyhä henki, meidän näkökulma, kun ajatellaan meidän suhdetta Jumalaan, niin pyhä henki on se Jumalan persona, Jumalan kolmas persona, joka liittää meidät Jeesukseen, joka puhdistaa, pyhki pois meidän synnit, ikään kuin... Tuo läsnä olevaksi meidän elämään ja meidän, meidän sieluun koko meidän persoonan, Jeesuksen lunastustyön. Ja liittää meidät Jeesukseen ja tekee Jumalan lapsia. Ja pyhittää meitä ja tulee asumaan meissä niin kuin temppelissä. Pyhä Henki on todella se Jumalan persona, jolla erityisellä tavalla on tehtävä meidän pyhittäminen, meidän kun Jeesuksen lunastustyön tekeminen läsnä olevaksi meidän elämässä, meidän omassa ja meidän persoonassa. Ja sen takia todella Jeesus voidaan sanoa, että sun lahja, Jumalan lahja on pyhä henki. Muita viitteitä tähän suuntaan on se, kun Luukkaan Evangelionissa niin Jeesus. Jeesus, sä opetat meitä rukoilemaan. opetuslapset kysyvät sulta ja pyytävät sinua, että sä opettaisit heitä rukoilemaan. Sä opetat isämmeidän rukouksen. Ja sitten sä korostat sitä, että, että meidän tulee pyytää Jumalalta. Meidän tulee pyytää, pyytää sulta asioita, mutta sä ymmärtää siinä, että, että sä itse, Jumala, Tiedät, mikä on meille parasta ja mikä on tärkeintä. Ja tärkeintä ei ole välttämättä meidän erilaiset maalliset tarpeet. ei sekä, että liet olisi niin täysin vähäpätöisiä asioita. Mutta Jeesus sanoo, Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen, Niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Pyhän hengen ja voitaisiin sanoa tietysti erotella pyhän hengen lahjat, jotka on hyvin moninaisia. Ja kirkon perinne, kirkon hengellisen kirjallisuuden perinteessä on eroteltu niitä erilaisia pyhän hengen lahjoja. Ymmärryksen lahja, viisauden lahja, neuvon lahja. Rohkeuden lahja, Jumalan pelon lahja, hartauden lahja. Ne on, Pyhän engen Seitsemän lahjaa, peräisin peräsin sieltä Jesajan kirjasta, joka puhun messiaasta. Ja ne on eri sellaisia, ikään kuin messiaan tämmöisiä, messian karismaa tavallaan tai karismia. Ja, mutta meille kasteen kautta ja uskon kautta, kun meille on annettu osallisuus Kristuksesta, niin sen takia myös pyhän hengen lahjat kuuluu meille. Ja ehkä semmoinen erityinen asia, jota voidaan pyytää Jumalalta tänä aikana, näinä päivinä ennen helluntaita ja myös, mikse jälkeenkin, niin totta kai voidaan, että tietoisemmiksi siitä, miten iso merkitys pyhällä hengellä on meidän elämässä. Tietysti sitä varten voi auttaa lukea joku kirja tai jotain tekstejä, jos meidän on vaikea saada mitä otetta siitä, että mitä se tarkoittaa, mitä Pyhä Henki on. Meitä voi auttaa se vertauskuva, että Jumala itsessään on näkymätön, aineeton. Ja sen takia Jumalan läsnäolo meidän elämässä ei voida niin kuin, Havaita suoraan, ikään kuin nyt Jumala tulee, että voi kuitenkin tarttua kädellä tai haistaa tai, tai myöskään kuulla. Just tässä dialogissa samarialaisen naisen kanssa Jeesus sanoi, että Jumala on henki. Henki ei ole vain joku siis niin aave tai semmoinen haamu, vaan todella aineeton, aineeton todellisuus, joka on kaikkialla. Se on meille suuri mysteeri. Mutta siitä seuraa meille se haaste, että kun Pyhä Henki toimii meidän elämässä ja vaikuttaa meidän sielussa, meidän mielessä ja meidän ihmissuhteissa, niin me ei nähdä sitä suoraan. Se on vähän niin kuin valo. Se on se vertaus, että jos me, me, me havaitaan valo sen kautta, että erilaiset materiaaliset objektit tulee näkyviksi, ne ei ole yhtä kuin valo. Ne, ne on siellä, vaikka olisi pimeätä, Eikö niin, jos vaikka katson tätä alttaria ja tavernakelia, niin siihen kohdistuu ihan tietty valo, myös ulkoa tulee valoa ja tuosta katosta tuo sähkövalo. Ja mä näen hyvin sen tavernakeli, mutta jos se olisi täysin pimeätä, jos otettaisiin valo pois, niin mä en näkisi niitä objekteja. Miten se tarkoittaa pyhän kannalta? Se tarkoittaa sitä, että me tunnetaan pyhä henki niiden efektien kautta, niiden vaikutuksen kautta, jota pyhä henki tuottaa miehen elämässä. Se voi olla usko. Se, että ylipäänsä, että mä uskon Jumalaan, se on pyhän hengen lahja. Se ei ole vain joku sellainen, että mä päätin usko, mä oon niin hyvä tyyppi, mä oon niin nerokas ää, ja lahjakas tai jotain muuta. Tai mä oon niin hyvää. Ja se on lahja. Se on todella lahja. Tai että mä luotan Jumalaa. Siis usko siinä aktiivisessa mielessä, että mä jättäydy Jumalan käsiin. Mä uskallan heittäytyä Jumalan käsiin ikään kuin. Se, se on suuri Jumalan lahja. Sitä mä voin pyytää. Mutta jos mulla on se lahja, edes jossain määrin, niin mä voin myös kiittää siitä, Se, että mulla elämässä on toivoa. Eli ennen kaikkea sellainen yliluunnollinen toivo, joka on luottamusta siihen, että tapahtuu tässä elämässä niin tai näin, siis mitä tahansa, niin mä olen Jumalan käsissä. Ja, ja Jumala ottaa mut ikuiseen elämään kanssaan ja kaikkien pyhien kanssa ja kaikki mulle rakkaiden ihmisen kanssa. Eli Loppu hyvin, kaikki hyvin, kun kaikki tulee olemaan hyvin, se, se, on, se, se on mun uskon varmuus, että näin on, joka tietysti tuo mun elämään valtavasti rauhaa ja, 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 ja iloa. Ja ylipäänsä rauha ja ilo on semmoisia erityisiä pyhän hengen efektejä, pyhän hengen merkkejä. Meidän sielussa on rauhaa, meidän sielussa on iloa. Ne ei ole yhtä kuin Pyhä Henki, mutta ne, ne on merkkejä siitä, että Pyhä Henki vaikuttaa. Missä määrin? Mä olen tietoinen siitä, miten Pyhä Henki vaikuttaa mun elämässä. Ja missä määrin mä kiitän siitä, miten usein mä kiitän Jumalaa. Siitä, että mä en oo ikään kuin täydellisessä pimeydessä. Mä saatan niin helposti tottua. Samoin kun tässä maailmassa mä totun auringon valoon. Se on vähän niin kuin, jos asuu vaikka jossain etelässä, missä on lämmintä ja aurinkoista koko ajan. Sitten saattaa tottu siihen suohon ja niin itsestäänselvyys, että kokea lämmintä aurinkoista. Sitten kun mä Suomessa, niin sitten se ei enää itsestäänselvyys. Sitten kun tulee vihdoin toukokuu ja tulee aurinkoista lämmintä, niin me ollaan ihan niin kuin vau, wow, ihmeellistä. Oh, elämä on ihanaa. Kun olen ollut puoli vuotta semmoisessa pimeydessä ja märässä ja kylmässä. Kontrasti tauttaa meitä joskus havahtumaan kuin kiitollisuuteen. Kiitollisuus Jumalan lahjoista. Jos tietäisit, minkä, Jumala on, minkä lahjan Jumalan antanut, jos tuntisit Jumalan lahjan ja pyytäisit, että hän, siis Kristus, antaa sinulle elävää vettä. Yhä henki on meidän elävä vesi, joka virvoittaa meitä, joka ravitsee meitä ja puhdistaa meitä. Elävää vettä, niin kuin virtaava vesi. Ja Jumala haluaa tehdä meistä, jokaisesta meistä, niin kun temppelin jonka kautta virtaa sitä Jumalan elävää vettä maailmaan. Se on suuri, valtava lahja. Ja nöyryys saa mut ikään kuin tarkastelemaan kaikkea, mitä mun elämässä tapahtuu. Kaikkea, mitä mulla on. Kaikkea, mitä minä olen Jumalan lahjana. Voidaan pyytää Jumala, että Näinä päivinä, missä kasvaisi sellainen syvä kiitollisuus, pohjimmiltaan kiitollisuus kaikesta, myös sellaisista asioista, jotka ehkä näennäisesti ei tunnu olevan yksinomaan hyviä asioita. Pyhä Hosemaria kirjoittaa tiekirjassa, totuttaudu kiittämään Jumalaa ylentäen sydämesi hänen puolensa monta kertaa päivässä. Siksi, että hän antaa sinulla paljon. Siksi, että sinua on nöylytetty. Siksi, että sinulla on tai ei ole sitä, mitä tarvitset. <lain> Nämä on niin kuin, vähän hassusti kirjoitettu tavallaan, mutta sen pointti on just se, että, että voin oppia kiittämään Jumalaa myös paradoksaalisesti asioista, jotka ei näytä mun silmissä niin hyviltä. Siksi, että hän teki äitistään, joka on sinunkin äitisi, niin kauniin. Siksi, että hän loi auringon ja kuut, elämät ja kasvit. Siksi, että hän teki toisesta kaunopuheisiin ja sinusta hänkyttävän. Kiitä häntä kaikesta, sillä kaikki on hyvää. Sehän on tavallaan sitten kuin kiitollisuuden, kiitollisuuden huippu, että me voidaan kiittää Jumalaa. Myös, myös rististä tavallaan. Myös, myös siitä, että kaikki ei mene täydellisesti, mutta ne voi olla. Voidaan löytää niistä se Jumalan siunaus. Miten monien ihmisten elämässä ja varsinkin pyhien elämässä me tiedetään se, että Jumala siunaa usein ristin kautta. Sitten me ei tarvitse pelätä sitä, että meidän elämässä on jotain vastoinkäymisiä ja näennäisiä epäonnistumisia ja nöyrytyksiä ja kärsimystä. Koska silloin, jos me otetaan nekin vastaan uskon, uskon, uskon silmin ja kuljetaan eteenpäin siinä pyhän valossa, niin... Silloin me huomataan, että me ollaan lähempänä Jeesusta, me samastutaan vielä enemmän häneen ja me rikastutaan hengellisillä lahjoilla. Kiitollisuus kaikesta. Myös niistä asioista, joita mä en näe. Myös niistä asioista, joita mä en huomaa. Eikä voidaan kysyä? Miten, Jeesus, mä voisin oppia olemaan kiitollisempi? Oletetaan, että mä en ole erityisen kiitollinen ikään kuin tyyppi luonteeltani. Ehkä mulla on taipumus valittaa enemmän. Mulla on taipumus huomata kaikenlaisia vikoja. Miten mä voisin tehdä, jotta musta kasvaisi sellainen kiitollinen asenne, kiitollisuuden henki? Ehkä voin tietoisesti kiittää enemmän pienistä asioista, joita mä pidän itsestään selvyyksinä. Lähtien ihan siis pienistä arjen materiaalisista asioista, vaikkapa kun olen menossa nukkumaan, niin kiitän Jumalaa. Kiitos siitä, että mulla on tämä tyyny. Kiitos siitä, että mulla on puhtaat lakanat. Jos mulla on puhtaat lakanat. Jos on likaiset lakanat, kiitos, mutta että mulla on edes likaiset lakanat. Kiitos, että mulla on tämä peitto, tämä patja. Kaikki pienetkin yksityiskohdat voi olla kiitollisuuden aiheita. Kiitos siitä, että mulla on mahdollisuus nukkua. Hiljaisessa huoneessa, jos mulla on mahdollisuus siihen, mutta rauhalli, rauhassa. No monia. Ja, ja että mä herään aamulla, on, tietysti voisi olla monenlaisia olosuhteita, että meillä ei ole kaikkea tätä ja että meillä ei olisi ruokaa. Ja, mutta. Kyse ei ole siitä, että, että sitten me jotenkin näihin asioihin, vaan että, että me todella osataan olla kiitollisia kaikesta siitä, mitä meillä on ja nähdä ikään kuin Jumalan käsiin niiden asioiden takana. Ja se voi auttaa meitä, jos me kiitetään enemmän tämmöisistä niin kuin pienistäkin itsestäänselvyyksistä, niin sitten me muistetaan kiittää myös enemmän ja, ja tiedostaa se, että myös me saan jatkuvasti hengellisiä lahjoja Jumalalta, jota mä ehkä pidän itsestäänselvyyksinä, niin kuin mun usko, mun toivo, rakkaus Jumalaan, vaikka ne olisivat epätäydellisiä. Totta kai ne on epätäydellisiä. Monenlaiset pyhän hengen lahjat, Jumalan hyvin moninainen apu mun ihmissuhteissa, vaikka ne ei ole täydellisiä, ne ihmissuhteet, mutta kuitenkin. Ja voidaan olla varmoja siitä, että tämmöinen asenne lisää niitä lahjoja meissä. Eli, eli Jumala haluaa antaa meille enemmän, jos me ollaan kiitollisia. Samoin kuin me ihmiset, kun meitä, me, meitä kiitetään siitä, että me tehdään joku palvelusta ja annetaan joku lahja, niin me annetaan mieluummin sen jälkeen lisää. Me, me, me ollaan anteliaampia. Me ollaan halukkaampia auttamaan niitä ihmisiä, jotka on meitä kohtaan kiitollisia. Ja vaikka Jumala ei ole sillä tavalla pikkumainen, niin varmasti Jumala myös välittää siitä. Ja, ja, ja monet pyhät sanoivat, että yksi parhaita tapoja kuin avautua pyhän hengen lahjoille ja pyhän hengen innotuksille on kiitollisuus. Joten Näinä päivänä, kun me valmistaudutaan helluntaihin ja ihan yhtä lailla helluntaan jälkeenkin, niin yritetään lähestyä Pyhää Henkeä ehkä erityisesti kiitollisuuden kautta. Voi varmasti monia muitakin tapoja, mutta se nyt on se, mikä korostus, joka tässä mietiskelyssä on, niin kiitetään Jumalaa paljon päivän aikana aamusta lähtien ja iltaan saakka. Erityisesti jos meillä on mahdollisuus osa- osallistua messuun ja saada vastaan pyhä kommunio, niin totta kai sen jälkeinen kiitosanto monillaan tapana rukoilla vaikka 10 minuuttia. Se on, yritetään huolehtia siitä, että me rukoillaan hyvin. Me todella kiitän Jumala monista asioista. pyritään vielä Neitsyt Mariaa opettamaan meille tätä syvää kiitollisuutta ja sitä kautta läheisyyttä pyhään henkeen. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.